0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute soll der Fokus auf dem einjährigen Amtsjubiläum des amerikanischen Präsidenten Joe Biden sowie der europäischen Wirtschaft liegen. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, lassen Sie uns zunächst auf Omikron eingehen. Die Infektionszahlen steigen und steigen in Deutschland und vielen anderen Ländern. Welche Gefahren sehen Sie für unsere Konjunktur und hat sich Ihre Einschätzung geändert?
1: Herr Newe, wir haben tatsächlich kurzfristig erhebliche Gefahren. Wir haben einige Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Menschen sind zum Glück vorsichtiger geworden. Noch mehr schlägt zu Buche, dass es in einigen Sektoren einfach Personalmangel gibt, weil viele Leute in Quarantäne sind. Aber was die Konjunktur betrifft, bisher war es so, dass von Welle zu Welle die wirtschaftlichen Schäden abgenommen haben. Und alles in allem bin ich sogar über die letzte Woche etwas optimistischer geworden, was Omikron betrifft. Denn wir sehen jetzt, dass nach dem Abflauen der Omikron-Welle in Südafrika auch in Großbritannien eindeutig die Welle nachzulassen scheint. Selbst in den USA gibt es erste Anzeichen, dass der Gipfel vielleicht am vergangenen Wochenende erreicht war. Also es sieht so aus, lassen Sie uns aufs Holz klopfen, dass tatsächlich Omikron eine schwere Welle ist, aber auch relativ schnell wieder abebben kann und dann hoffentlich auch in Deutschland im Laufe des Monats Februar abebbt. Dann würden die wirtschaftlichen Schäden sich wahrscheinlich insgesamt im Rahmen halten. Wobei wir ja auf eins achten müssen. Wir haben auch das Thema Lieferengpässe. Und wenn wir Glück haben, kann es tatsächlich so sein, dass etwas mehr Produktion in der Automobilindustrie, weil vielleicht doch einige mehr Halbleiter ankommen, dafür sorgen kann, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland im ersten Quartal vielleicht doch leicht zulegt, statt Omikron-bedingt etwas schrumpft.
0: Dann kommen wir zu unserem ersten großen Thema, Heute vor genau einem Jahr, am 20. Januar 2021, wurde Joe Biden 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein guter Anlass, um das erste Jahr Revue passieren zu lassen. Joe Biden hatte den Amerikanern einen politischen Neuanfang
1: versprochen. Hat er das Ihrer Meinung nach gehalten? Ja, Joe Biden hat einen gewissen Neuanfang geschafft. Er ist halt anders als Trump. Die Politik ist unter ihm ruhiger geworden. Es gibt weniger Storgeräusche aus Washington. Biden hat auch die Pandemie besser gemanagt, als das Trump gelungen war, der manchmal gut beim Impfen und manchmal katastrophal bei manchen seiner Vorschläge zur Pandemiebekämpfung gewesen war. Aber einen richtigen Neuanfang haben wir in einer wichtigen Beziehung nicht gesehen. Das Land USA ist weiterhin gespalten, ungefähr in der Mitte. Biden hat es nicht geschafft... Demokraten und Republikaner zumindest in der Mitte halbwegs zu versöhnen. Und damit ist es eben nur insgesamt ein halber Neuanfang. Das Risiko ist groß, dass in den USA die politische Lage angespannt bleibt und wir möglicherweise in zwei Jahren darüber diskutieren müssen, ob vielleicht Trump doch bei der Präsidentschaftswahl im Herbst 2024 sogar zurückkehren könnte.
0: Hierzu eine Anschlussfrage. Wie bewerten Sie die Bilanz Bidens aus wirtschaftlicher
1: Sicht? Auch das ist eine etwas gemischte Bilanz. Die Konjunktur läuft super. Sie läuft so gut, dass sie eigentlich sogar zu stark läuft. Deshalb haben wir ja auch in den USA noch mehr Inflation als in der Eurozone und in Deutschland. In der Fiskalpolitik hat das bereits Trump mit seinem Stimulus übertrieben. Biden, seine Administration, hat nachgelegt. In den USA gibt es zu viel Fiskalstimulus. Auf der positiven Seite natürlich, die Arbeitslosigkeit ist ausgesprochen gering. Die Einkommenslage der Haushalte ist so gut wie nie zuvor. Und dank der Stimuluschecks, die gerade ja auch an die ärmeren Haushalte gingen, ist auch die Lage finanziell vieler der etwas ärmeren Haushalte Recht gut, in manchen Fällen so gut, dass einige sagen, na, dann müssen wir ja die dreckige Arbeit, das Putzen gehen, gar nicht annehmen für einige Zeit und es deshalb an Arbeitskräften teilweise in den USA besonders mangelt. Biden hat nicht die Steuern erhöht, auch das ist etwas, was wir positiv vermerken können. Er hat bei den Regulierungen angezogen, aber noch nicht in einem Umfang, der die Wirtschaft wirklich belasten würde. Also alles in allem ist Beidens wirtschaftliche Bilanz nicht schlecht. An einigen Stellen hat er es eben eher übertrieben.
0: Das führt uns direkt zum Dauerthema Inflation. In den USA stiegen die Verbraucherpreise im letzten Monat des vergangenen Jahres um satte 7%. Prozent. Das ist der höchste Zuwachs seit fast 40 Jahren. Herr Schmieding, ist der Höhepunkt nun erreicht oder rechnen Sie mit einer weiter ansteigenden Inflation? Und vor allem, wie schnell und wie stark muss die US-amerikanische Notenbank FED ihrer Meinung nach ihre Leitzinsen erhöhen?
1: Die US-Inflation ist wahrscheinlich noch nicht ganz auf dem Höhepunkt angekommen. Da können wir in den kommenden Monaten sogar noch etwas höhere Zahlen sehen. Aber ab Frühjahr dürfte auch dort die Inflationsrate zurückgehen. Dann fallen einige Sondereffekte aus dem Vorjahresvergleich heraus. Beispielsweise, weil ja im Laufe des vergangenen Jahres die Energiepreise kräftig angestiegen sind, ist dann der Vorjahresvergleich, also der Vergleich der aktuellen Energiepreise mit denen von vor einem Jahr, nicht mehr so hoch wie er es jetzt. Ist. Nur in den USA haben wir eine sehr starke Nachfrage der privaten Verbraucher. Das heißt, dass es auch von der Seite aus einen gewissen Inflationsdruck gibt. Auch die Löhne steigen in den USA relativ stark. Das heißt, dass die Inflationsrate zwar zurückgehen wird von 7% auf Werte dreieinhalb, vielleicht auf etwas über 3%. Das sind aber immer noch Werte, die zu hoch sind. Die Zentralbank will auf Dauer dort ja 2% erreichen und halten. Deshalb, die US-Notenbank hätte eigentlich schon etwas eher sich gegen die besonders expansive Fiskalpolitik stemmen müssen. Sie hätte eigentlich schon eher die Zinsen erhöhen müssen. Sie ist, wie man in unserer Fachsprache sagt, hinter der Kurve. Wir rechnen in diesem Jahr mit vier Zinsschritten der US-Fed von jeweils einem Viertelprozentpunkt, im kommenden Jahr dann ebenfalls mit vier solchen Schritten da sind wir etwas dem Markt voraus gewesen, aber mittlerweile preist der Markt das auch ungefähr so ein.
0: Durch die Zinswende in den USA werden Anlagen in US-Dollar im Vergleich zur Eurozone wieder interessanter für Investoren. Diese Tatsache drückt sich auch im Wechselkurs schon aus. Der Euro hat im Vergleich zum US-Dollar eine schwere Zeit hinter sich. Ist die Kluft zwischen den unterschiedlichen geldpolitischen Kursen der FED und der EZB Ihrer Meinung nach bereits komplett im Wechselkurs eingepreist oder werden wir bald
1: einen noch stärkeren US-Dollar sehen? Komplett eingepreist ist es wahrscheinlich noch nicht, aber weitgehend schon. Ich denke, dass deshalb das weitere Aufwärtspotenzial für den US-Dollar begrenzt ist. Der Dollar hat im vergangenen Jahr deutlich besser abgeschnitten, als ich das ursprünglich erwartet hatte. Der Grund dafür ist halt die in den USA besonders hohe Inflation und entsprechend der Zwang, der FED relativ bald was tun zu müssen. Ich denke, dass im Laufe dieses Jahres der Dollar wieder etwas sich normalisieren kann. Ein kleines, kleines bisschen in Richtung auf den langfristig fairen Wert um die 1,30 gehen kann. Also vielleicht sehen wir in diesem Jahr nochmal die 1,17. Schritt in die Richtung. Bei der Fed ist das meiste jetzt eingepreist. Es wird sich im Jahresverlauf die Diskussion mehr darauf richten, wann macht denn die Europäische Zentralbank etwas und diese Diskussion kann dann ein bisschen den Euro stützen. Lassen Sie uns als nächstes einen Blick auf die aktuelle
0: geopolitische Situation rund um die Ukraine werfen. Trotz Gesprächen zwischen den USA, der NATO und Russland scheint sich die Lage nicht zu entspannen. Russland droht weiterhin mit dem Einmarsch in die Ukraine. Welche Auswirkungen könnte eine Invasion auf die europäische Wirtschaft haben und wie würde sich Europas Abhängigkeit von Russlands Gasversorgung verändern?
1: Herr Newe, das sind wirklich hochaktuelle und spannende Fragen. Zunächst einmal ein russischer Einmarsch in die Ukraine würde vermutlich für die Märkte doch einen gewissen Schock darstellen. Wir hätten vermutlich auch beim Geschäftsklima und beim Verbrauchervertrauen für ein, zwei Monate in Westeuropa gewisse spürbare Rückgänge. Aber ich denke, dass die längerfristigen wirtschaftlichen Folgen sehr, sehr gering wären. Denn so hart es ist, die russische Wirtschaft ist für uns zumindest als Absatzmarkt nicht mehr von großer Bedeutung. Putin hat das Land derartig abgewirtschaftet, muss man sagen, dass mittlerweile nur noch 1,9 Prozent der deutschen Warenausfuhr nach Russland gehen. Dagegen liefern wir 5,6 Prozent unserer Ausfuhr nach Polen. Also als Absatzmarkt ist Russland für uns relativ unwichtig geworden. Wir brauchen natürlich Russland als Energielieferant. Sollte es da Störungen geben, dann würde das heißen, dass bei uns die Preise noch einmal steigen würden. Das würde heißen, dass wir möglicherweise sogar etwas frieren würden oder konkreter vielleicht hier und da eine energieintensive Produktion mal zeitweilig abschalten müssten. Das wäre schwierig, wäre aber kurzfristig und ich denke, die längerfristigen Folgen davon wären, dass wir noch mehr auf andere Energiequellen setzen. Das hieße beispielsweise, dass wir noch wesentlich mehr Flüssiggas aus den USA und von anderswo kaufen, statt auf Russland angewiesen zu sein. Und damit würde Russland sich eigentlich ins eigene Fleisch schneiden, wenn es tatsächlich mal Energie als Waffe einsetzen sollte.
0: Schauen wir nun auf die europäische Wirtschaft, insbesondere auf Großbritannien und Deutschland. Bereits im November hat die britische Wirtschaft das Vor-Corona-Niveau übertroffen und ein starkes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes verzeichnet. In Deutschland dagegen ist die Wirtschaft nach Aussage des Statistischen Bundesamtes im Schlussquartal 2021 vermutlich um 0,5 bis 1 Prozent geschrumpft. Sie liegt damit weiter unter dem Vorkrisenniveau. Welche Gründe sehen Sie für diese
1: unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen? Zunächst einmal sollten wir uns daran erinnern, dass die Pandemie die britische Wirtschaft wesentlich härter getroffen hatte als die deutsche Wirtschaft, was auch mit dem nicht immer optimalen Management durch Boris Johnson zusammenhängt. So ist im Jahr 2020 die britische Wirtschaft um 9,4 Prozent geschrumpft, die deutsche Wirtschaft nur um 4,9 Prozent. Aus diesem tiefen Tal hat sich dann die britische Wirtschaft mit dem gewissen Abflauen der Pandemie im Zeitablauf natürlich erholen können. Deutschland wäre vermutlich immer noch vor der britischen Wirtschaft. Wir wären wahrscheinlich bereits spürbar oberhalb des Vorkrisenniveaus in Deutschland, wenn wir nicht diese Lieferengpässe in der Industrie hätten. Bei uns spielen halt der Automobilsektor und der Maschinenbau eine viel größere Rolle als in Großbritannien und vielen anderen Ländern. Und da der Mangel an Halbleitern gerade diese Sektoren trifft, sind wir halt von den Lieferkettenproblemen besonders in die Zange genommen worden. Zudem ist beim Vergleich zwischen Großbritannien und Deutschland zu beachten, dass in Großbritannien die früheren Wellen der Pandemie auch wesentlich mehr Leute erfasst haben, es wesentlich mehr Infektionen gab und dass deshalb Großbritannien aktuell durch die Delta- und Omikronwelle der Pandemie in wirtschaftlicher Hinsicht vergleichsweise gut kommt, denn dort war einfach die Grundimmunisierung der Bevölkerung. Durch überstandene frühere Infektionen und zum Teil auch durch den relativ raschen Impffortschritt größer als bei uns in Deutschland.
0: Eine Anschlussfrage erneut. Werden die deutsche und europäische Wirtschaft nach der Omikronwelle und sich entspannenden Lieferengpässen im Frühjahr wieder richtig Fahrt aufnehmen?
1: Herr Newe, ja, ich glaube, dass wie im vergangenen Jahr nach dem Abflauen der damaligen Winterwelle, auch diesmal nach dem Abflauen der Omikronwelle, die Wirtschaft wieder richtig an Fahrt aufnehmen kann. Wenn wir tatsächlich in Deutschland im ersten Quartal eine schrumpfende Wirtschaftsleistung haben, das ist denkbar, auch wenn die Hoffnung auf etwas mehr Lieferungen an Halbleitern dazu führen, dass wir immer noch ein kleines Purs für möglich halten. Wenn die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal schrumpfen sollte, dann ist sehr wahrscheinlich, dass wir das im zweiten und dritten Quartal wieder aufholen werden. Allerdings müssen wir hier auf ein Risiko hinweisen. Da sind wir immer noch bei Lieferengpässen. Und dieses Risiko ist Omikron in China. China verfolgt eine Null-Covid-Strategie. Wenn dort einige Fälle auftauchen, dann wird eine Stadt weitgehend dicht gemacht. Und wenn das jetzt mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante durch China läuft, dass überall da, wo Omikron mal auftaucht, eine Stadt geschlossen wird, dass es vielleicht auch wieder den Lockdown eines Hafens gibt, dann könnte das die Lieferengpässe, die wir haben, nochmal für einige Zeit sogar verschärfen und deutlich verlängern. Das könnte dann sein, dass Omikron in China tatsächlich die deutsche Wirtschaft, die ausfuhrabhängige Wirtschaft und die vor allen Dingen von Zulieferteilen für die industrieabhängige Wirtschaft, dass das uns relativ hart treffen würde. Das ist ein Abwärtsrisiko für die kommenden Monate, aber auch in China dürfte Omikron irgendwann auslaufen und dann würde es danach umso rascher nach oben gehen.
0: Lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit und ich danke Ihnen ja wie immer sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Und wie immer gilt, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.